favor. Y se pueden buscar hechos. Uno, vamos a leer del 1 al 14. Tengo hoy y recibiréis poder. Lo puede escuchar ahí, me dicen amén. Ahora sí puedo decir amén. Pero la tomo a la otra persona que lo van a ver. Pues saludo. Hechos 1 del 1 al 14. En el primer tratado, o Teofilio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y quienes también, dice, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchos, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo, y les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que se... Que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice del 12 a 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a estudiar, Señor. Y hermano, quisiera tocar un poquito el fondo histórico antes que llegamos a esa escena. El Señor se había, lo habían crucificado al Señor, Él había muerto como le relatamos desde la última enseñanza. Y hermanos, lo que había pasado ahí, y es que dice la palabra de Dios que leímos que él se le había aparecido por 40 días. Después de la muerte, ellos fueron esparcidos, hermanos. Y después dice que él se les comenzó a aparecer, después del tercer día, se le apareció a, a María Magdalena, se le apareció a varios discípulos en el camino de Maús, y el Señor comenzó a confirmarles que él estaba de nuevo de ahí, que él no se había muerto. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios que al salir... Ellos de ahí, dice Pedro que regresó donde él estaba, se había ido a pescar, si usted recuerda en la palabra de Dios que él estaba pescando y se les apareció. Y dice que la palabra de Dios que no solamente a ellos se le apareció, se le apareció a muchos. Se le apareció como a 500 personas, se le apareció, eso lo podemos encontrar y lo vamos a ver en el, en el libro de Primera de Corintios. Y no solamente a eso, en su muerte, dice la palabra de Dios que muchos resucitaron, muchos regresaron al pueblo el día que él falleció y se rompió el templo y se abrieron los sepulcros, dice que muchas personas resucitaron como que estaban saliendo esos primeros frutos con su muerte, amén y la palabra de Dios dice que 
él estando ahí con ellos los confirmaba, los animaba, y aún en ese tiempo dice que había muchas personas que aún dudaban de él como Tomás. Pero él tuvo paciencia con los discípulos, tuvo, y pasó mucho tiempo con ellos. Imagínate, después de la resurrección, él pasó 40 días, como relata la palabra de Dios ahí. 40 días donde él se les apareció, 40 días donde él confirmó que él era el Mesías, que él había resucitado, donde ellos tenían pruebas, no solamente de, de oídas, ellos mismos habían visto al Señor, amén, ellos mismos se le había aparecido, ellos mismos tenían una confirmación, no como nosotros hoy en día, nosotros hoy en día tenemos simplemente, tenemos la palabra de Dios y obvio la confirmación de su Santo Espíritu, pero ellos tenían pruebas, pudieran verle cara a cara quién era el Señor, amén, pudieran ellos, lo, lo vieron y lo pudieron como les decía en su tiempo, cuando ellos estaban con él, aún como Juan, que se le recostaba al Señor, que podía estar con él todo el tiempo, caminar y escuchar sus palabras. Pero ahora, después de su muerte y su resurrección, él estaba ahí con ellos. Amén. Él no había muerto, él estaba vivo. Tenían confirmación que era el Cristo. Imagínense eso. Nosotros hoy en día, ¿verdad? Cuando escuchamos una palabra de él, cuando escuchamos una confirmación de su presencia, ¿cómo nos gozamos? ¿Cómo estamos atónitos, ¿verdad? Pero ellos tuvieron a primera vista esa, ese conocimiento del Señor, amén. Ellos estuvieron con Él, lo conocieron. Imagínate pasar tres años con Él. ¿Cómo no te da tiempo de conocer a una persona? Pasar un tiempo con esa persona. Uno, uno cuando se comienza a conocer con una persona, ellos pasaron más de tres años con Él. Tres años de ministerio y después de esos 40 días donde pudieron escucharle, donde pudieron estar con Él, amén. Y no solamente eso, no solamente les confirmó, sino que le, tantas señales que vieron de él, tantas cosas grandes que vieron de él. Y después que se les había aparecido por esos 40, 40 días para confortarlos, para alentarlos, para darle testimonio, para enseñarles, dice la palabra también, enseñarles acerca del reino todavía. Imagínate eso, después de todavía tantas confirmaciones, después de la resurrección, dice la palabra de Dios, que aún todavía les seguía enseñando, todavía los seguía enseñando acerca del reino. Porque ellos todavía, me imagino que esos primeros días, ellos estaban confundidos con lo que estaba pasando. Pero él tuvo paciencia con ellos y les apareció. Pero él, él dice que le dio ciertas instrucciones antes de partir. Antes de que él fuera a, a ascender al cielo de nuevo, le dio unas, las últimas instrucciones mientras él estaba en la tierra aquí. Instrucciones que deben de ser muy importantes. Porque si eso fue lo último, lo que Jesucristo le dijo en la tierra... Debe ser algo muy importante para nosotros, amén. Porque ya que les habló a, a ellos, para nosotros debe ser muy importante. En primer lugar, si vamos a Hechos 1, vamos a ir desde el 13 en adelante. Vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí que Él les da una orden antes de ascender. Y les dice, les mandó, dice la palabra de Dios, les dio una orden les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, también la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí les da una orden, dice, que esperaran la promesa del Padre hasta que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días y que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo como lo dice el verso 8, nos vamos a enfocar la mayoría de esta clase hoy, de esta enseñanza en el verso 8, pero dice que se esperarían en Jerusalén, antes 
que nosotros vayamos al, al, al tema principal, quisiera que para las personas que tal vez no entienden, para tal vez las personas que van a ver esto, o para muchos que todavía tal vez no entienden, por hoy en día nosotros como los creyentes, cuando aceptamos al Señor, cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando venimos a Él, cuando damos nuestra vida a Él, nosotros tenemos esa confirmación de su Santo Espíritu que viera nuestra vida cuando le creemos a Él, cuando venimos, lo aceptamos como Señor, cuando pasamos de esa vida de muerte, de pecado a una vida nueva, podemos comenzar a sentir su presencia, podemos caminar, comenzar a caminar con Él y podemos sentirlo a Él y Él viene a vivir dentro de nosotros, pero muchas personas no saben que el Espíritu Santo viene a habitar dentro de ellos y aquí en este tiempo no había aparecido todavía a todas las personas, hoy en día tenemos esa dicha de que podemos venir y podemos sentir la presencia de Dios, que somos templo del Señor, pero en ese tiempo todavía, todavía no, no había aparecido a las personas, a todos. En el Antiguo Testamento vamos a ver un poquito de, de cómo, la, cómo la persona del Espíritu Santo, cómo la presencia de Dios, cómo su unción recaía sobre ciertas personas. Miramos en la palabra de Dios, para no ir a todos esos versículos, podemos nosotros hablar de Sansón, que venía el Espíritu, el Espíritu Santo sobre él, y cuando él estaba allí, sobre él, él podía hacer grandes cosas, podía ir a la batalla y nadie podía parar a este hombre, tenía una fuerza sobrenatural, miramos cuando venía el Espíritu de Dios sobre Elías, dice que él tenía una fuerza sobrenatural que podía correr por 40 días y sin parar, imagínate eso, podía correr, tenía una habilidad especial, cuando venía el Espíritu Santo sobre él, otras personas como, miramos como cuando Dios llamó a, a Saúl, él todavía no había sido cosas de, había hecho cosas de desobediencia, y lo que había pasado en ese tiempo con Saúl, que él, que él no se había rechazado a Dios todavía, pero él podía hacer grandes cosas, grandes batallas, aún profetizó, dice, y la palabra de Dios, no solamente sobre él, después que se apartó de Saúl, podemos ver que se fue donde estaba David, y David, era lleno de la presencia de Dios. Dios le daba grande victoria. Dios, y no solamente a él, sino a los que estaban con él, que eran unos grandes guerreros, que hacían unas cosas que solo por el poder de su espíritu podía hacerlas. Salen batallas donde dice que ganaban a 300 hombres. Un solo hombre mataba tanto. Eran, eran peleas sobrenaturales que Dios les daba la victoria. Entonces el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas en esos tiempos. Y miramos una vez donde David dice que él pecó y él le ruega a Dios, no quites de mí tu santo espíritu, lo puedes encontrar eso en el Salmo 51. Y cuando él peca y le dice, no, no, te, no me quites a tu espíritu de mí. Entonces miramos que a ciertos reyes se les aparecía, a ciertos profetas, no a todos, que se les aparecía, que, que reposaba sobre ellos o que vivía. Pero si nosotros vamos a, al libro de Juan, en el capítulo 16, del 7 al 8, el Señor les comenzó a decir que Dios los iba a enviar a un consolador, que no iban a estar solos, que no iban a tener a alguien a su lado, porque el Señor iba a partir de nuevo después de su muerte y Él iba a dejarnos a alguien. Usted dice que dichoso de sus discípulos, pero nosotros nos ha dejado a su Santo Espíritu, nos ha dejado a alguien, la tercera parte de la Trinidad. Aquí está el Espíritu Santo. Y si vamos a Juan 16, del 7 al 8, dice la palabra de Dios, pero yo os digo la verdad, os conviene que, que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces él le dice, pero yo os digo la verdad, que os conviene que me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Aquí les comienza a hablar de que él envía, él envía a alguien que, 
que iba a estar con ellos, que lo iba a consolar. Aquí la palabra en inglés es counselor, uno que nos iba a aconsejar. Amén. Si usted va a San Juan, del de San Juan 14, del 15 al 26, mire lo que dice, San Juan 14, del 15 al 26, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. Mire, yo ya tenía a un consolador que era Jesús, pero dice que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, no solo para un día, para siempre, dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En ese tiempo moraba, pero cuando él se fuera de nuevo al cielo, iba a estar dentro de ellos, dentro de ellos iba a habitar, iba a ser, íbamos a ser templo de Dios, porque dice la palabra que Dios no habita en templos hechos en manos de hombre, pero la palabra también dice que él nos daría otro consolador, dice, iba a estar con nosotros para siempre. Imagínate, para siempre. En nuestras debilidades, ahí está. En nuestras luchas, ahí está. Cuando estamos tristes, ahí está. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos angustiados, cuando necesitamos un consejo, cuando necesitamos una ayuda, ahí está Él. Amén. Dice que no iba, que iba a estar con nosotros para siempre. Amén. Y iba a morar dentro de nosotros. Mira lo que sigue después. No os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, dice, los guarda. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y me manifestará él, dice, le digo, Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a, y vendremos a él y haremos morada en él. Y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, lo repite de nuevo, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces aquí miramos que lo repite tantas veces, y aún así las personas se les olvida. Se lo repitió tantas veces, y esa promesa que Él iba a enviar, mire, está en el Antiguo Testamento, la miramos a través del Antiguo Testamento, la miramos en Ezequiel, la miramos en Isaías, la miramos en Jeremías, donde iba a cambiar el corazón de carne, dice. Le iba a cambiar el corazón de carne y dice que de piedra y le va a dar uno de carne, dice la palabra de Dios. Amén. Y mira lo que dice Joel 2, del 28 al 32. Yo no voy a tocar todavía el tema de Pentecostés, lo vamos a ver después, pero mira lo que dice esto de Joel 2, del 28 al 32. Y después de esto, dice, derramaré mi espíritu, Joel 2, del 28 al 32. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová 
y entre el remanente el cual habrá llamado. Aquí, pero aquí, si nos enfocamos en los primeros versículos, dice que, que después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Eso quiere decir que no se había derramado sobre toda carne en ese tiempo. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos 2 que ahí fue cuando se derramó su presencia y se derramó y comenzó no solamente a, a los 120, sino a mucho más. Y ahí comenzó a actuar. Ahí se cumplió esa promesa. Pero más adelante la vamos a, a tocar. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona, este, este cuerpo no, se convierte en templo del Espíritu Santo. Por eso... La, la gran importancia de ver cómo actuamos, cómo nos, cómo nos conducimos. Si me disculpo un segundito. Amén. Entonces, miramos que nosotros llegamos a ser templo del Espíritu Santo. Llegamos a ser morada. Llegamos a ser una vivienda para Él. Mira lo que dice Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Si lo puede buscar. Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Cuando lo tenga, un amén ahí. Dice la palabra de Dios. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguna destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es. Entonces ahí le dice, en primera de Corintios, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora. Entonces ya después de ese día en Pentecostés, ahora el Espíritu viene a habitar dentro de nosotros. Y usted me dice, ya lo sé eso, claro, pero vamos a ver más adelante, porque es importante. Y mira lo que dice Primera de Corintios 6, del 19 al 20, y después vamos a mirar Segunda de Corintios. O ignoráis que vuestro cuerpo, Primera de Corintios 6, del 19 al 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí se estaba hablando de unirse en yugo con, con unas personas en un acto de comunicación, pero yo lo que quiero enfocarme es que, que ahí le dice, ignoran que son, que vuestro cuerpo es cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Entonces el Espíritu Santo lo tenemos dentro de nosotros. Él habita ahí, dice la palabra, y lo tenemos por Dios, porque Jesús vino y pagó por nuestros pecados, nos ha santificado, y ahora Él puede morar dentro de nosotros. Y usted me dice, ¿por qué a ciertas personas antes en el Antiguo Testamento? Porque imagínate que la presencia de Dios viniera sobre un pecador, ¿qué pasaría? ¿Qué, qué, ¿Qué te imaginas que iba a pasar si la presencia pura de Dios viniera? Antes tenía que estar ese velo ahí, para restringir que el hombre no pudiera estar ahí, solo ciertas personas podían entrar. Una vez al año se entraba y se hacían sacrificios y otras personas miramos como Samuel ministraba adentro en la presencia de Dios, pero las personas tenían que andar con una campanita adentro, o si no ellos se podían morir. Pero ahora que Cristo ha pagado por nosotros, ahora podemos ser morada de Dios. Amén. Y si usted va a segunda de Corintios, por favor, 6, del 14 al 18, y tal vez usted lo sabe, pero las personas que, que nos van a escuchar tal vez no lo saben. Miren lo que le dicen. Y esto es un gran problema que pasa en la iglesia. Miren lo que dice. No vamos a tocar el tema en general, pero miren lo que pasa aquí de estar en yugo desigual. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con incrédulos. 
¿Por qué compañerismo tiene la, la justicia con injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué con, dice que concorde a Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, viviente dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis mi mundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero aquí dice que no tenemos parte con ellos, que tenemos que, que estar, dice, con él, no en yugo desigual, con los incrédulos. Podemos ir a hablarles a ellos, podemos ir a estar con ellos, podemos hablar la palabra a ellos, pero no nos manda que nos invocamos, que nos unamos en unión con ellos. Amén. Pero si nosotros ahora vamos, por favor, ya que conocemos un poquito del Espíritu Santo, ya que conocemos la promesa que Él ha dicho sobre nosotros, que Él va a estar dentro de nosotros en ese tiempo cuando Él iba a enviar, ya tenemos una percepción de lo que Él habló. Si ahora si nosotros vamos al, a Hechos 1.8, donde nos vamos a enfocar y recibiréis poder, dice, Hechos 1.8, cuando no tengo un amén, de donde me quiero enfocar, dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y en Samara, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, dice, recibiréis poder, pero usted se pregunta, digo, ¿para qué necesito ese poder?, ¿Cómo va a venir? Tal vez te haces esa pregunta y te lo dice cuando el Espíritu Santo venga. Y dice, aquí la palabra, cuando nosotros, si vamos y estudiamos lo que significa la palabra poder, aquí la palabra se, se dice que se llama tunamis, donde en inglés tenés la, en el latín tenés dinamita. Y dice que esa palabra, tunamis, cuando nosotros la buscamos en el diccionario bíblico, dice que es la capacidad de hacer, dice, cosas en virtud de su fuerza, en habilidad, en recursos o autorización, dice. En el, en el, dice en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay varias palabras diferentes usadas para el poder. Sí, se, hay más o menos 132 veces que se usa en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay tantas palabras que ahí y tantas veces que se usa, donde miramos la mano poderosa de Dios, donde miramos tantas cosas que, que, hay, que se habla de eso, pero se puede resumir en cuatro títulos. El poder ilimitado de Dios, el poder limitado que Dios le da a sus criaturas, que, por ejemplo, usted me dice, ¿cómo es eso, Aaron? En a los ángeles le dio cierta autoridad. El diablo tiene cierta autoridad. A reyes le ha dado cierta autoridad cuando reina. Dice que también hay personas que él pone y le da cierta autoridad, cierto poder, como Nabucodonosor. Le dio cierto poder de reinar, cierto poder de gobernar, en los tiempos finales dice que Dios le va a permitir al anticristo cierto poder por estar y gobernar por, por esas 70 semanas ahí, donde miramos esos siete años, y dice que él, se le va, él va a tener cierta autoridad, aún de vencer a los santos, dice, cierta autoridad va a tener él. Entonces miramos que Dios le da cierta autoridad a personas, cierto poder, y también hay otro poder, el poder de Dios que, que se vio visto en Jesucristo, y el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. En esos cuatro grupos podemos resumir el poder ahí. Pero principalmente el poder, dice, de Dios por el Espíritu Santo en la vida de su pueblo. 
Otro diccionario bíblico describe el poder como la fuerza, literal, específicamente un poder milagroso, un poder milagroso, una habilidad, una abundancia de poder o obra, o fuerza, o trabajo poderoso. La, la palabra en inglés es works, hechos maravillosos, pero son hechos que no son, o un poder no hecho por el ser humano, un poder que viene sobrenaturalmente de Dios. Porque hay muchas personas, mire, que, que quieren hacer la obra de Dios, que quieren hacer el trabajo de Dios, pero en su propia fuerza. Y ahí es donde miro que hay gran problema. Con nuestra sabiduría humana, no podemos llegar a las personas. Hay veces hay personas que han hecho ciertas ayudas sociales, han hecho ciertas cosas en la carne, han hecho ciertas cosas en la fuerza humana, pero no se puede lograr mucho. Las personas, tal vez por un tiempo duran en ciertas ayudas, pero no es como cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y la cambia. La base de una persona nueva, pero hay personas que no quieren hacer ese tipo de obra en la, en la carne y no se puede. Con programas, hay iglesias así que quieren cambiar a las personas con programas y no, en la, no van a ser cambiados por programas, van a ser cambiados por la presencia de Dios. Amén. Y miramos que, miren lo que dice en 1 Corintios acerca del, del poder. Aquí Pablo da un gran ejemplo acerca de ese poder. Si va a 1 Corintios 2, del 1 al 5. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí miramos, dice que él no fue con, con palabras de sabiduría humana, sino que fue él, dice, con demostración del espíritu y del poder, para que la fe, dice de ellos, no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchos hombres allá han tratado de ir y cambiar a las personas con sus ideologías, con palabras persuasivas, pero por eso miramos que las personas no duran en la iglesia. Por eso miramos que andan, son fríos, sentillas, no han tenido esa regeneración, ese cambio por el Espíritu Santo, no han tenido esa transformación por el Espíritu Santo. No todas las personas que entran a una iglesia y, y vienen, si no han sido transformados y cambiados, esas personas no duran, esas personas no permanecen, porque no han sido nacidos de nuevo. Entonces miramos que aquí dice Pablo que él no fue con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y del poder. Entonces necesitamos el poder de Dios para ir a las personas, para vivir la vida cristiana, para vivir nuestro caminar, nuestro peregrinaje, pero también para hacer la obra de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder. Yo, yo les hacía una pregunta a los jóvenes porque tuvimos una clase acerca del Espíritu Santo. Y yo les hacía esa pregunta y les decía, ok, si usted cuando tiene... Usted cuando tiene sed, ¿dónde va? Usted, usted para, para llenar su vaso ya, ¿dónde va? Tiene que ir a la fuente, ¿verdad? Tiene que ir donde está, levantarse, ir, abrir la paja allí y, y poner su vaso y llenarse, poder saciarse de, de esa agua o de una comida. Tiene que ir ahí a la, la refrigeradora, ¿verdad? Va, gracias a Dios, pues, uno puede ir todavía. 
Pero cuando la persona necesita ser llena de ese poder, necesita ser llena de esa presencia, la única persona que tiene eso es el Espíritu Santo de Dios y tenemos que ir donde Él y pasar con Él. Amén. Y estar con Él para poder ser lleno de esa presencia. En segundo lugar, cuando dice, si nosotros vamos a, a Hechos 1, 8, y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En ninguna fuente puedes hallar ese poder. En ninguna fuente lo puedes hallar. Imagínate que usted va, usted va, a veces uno a conectar, digamos, un, un, a prender el televisor, ¿verdad? Y usted va y lo prende. Si no tiene nada de, de problema del televisor, usted puede ir y lo prende, ¿verdad? Pero en una ocasión, usted va y no le funciona. Una vez moviendo una cosa y yo digo, ay, ¿qué, qué le pasó al televisor? Y, y uno agarra el control y mira, y no es que no haya poder, no es como nuestro, no es que no haya luz, como nuestros países que le cortan la luz. Es que mire, ¿qué es lo que se había pasado? Se había desconectado de donde estaba el poder, donde estaba la conexión. Ese era el problema. Entonces, sí, a veces les pasa a los cristianos que no es que no haya poder ahí, que se han desconectado, se han desconectado de la presencia de Dios. Y aquí dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, al venir sobre la vida del creyente, lo va a empoderar, lo va a restaurar, si tiene que restaurarlo, lo va a capacitar, porque él es el que nos capacita, y lo va a dirigir para hacer su obra, su misión. Esas personas que el Espíritu Santo usó, y lo miramos a través del libro de los hechos, le debían de poner los libros de los hechos del Espíritu Santo, porque lo miramos ahí obrando, ahí nos da una perspectiva de cómo obra el Espíritu Santo, cómo dirige, cómo controla, cómo maneja las cosas, cómo él es soberano. Y miramos ahí que cómo él comienza a dirigir su misión y lo hizo no con personas perfectas, lo hizo no con personas capacitadas, no con personas elocuentes, no con personas preparadas, no con personas de alta educación. Si miramos cómo usó esos primeros 120, cómo son los primeros discípulos, eran personas que tal vez no eran muy capacitadas. Miramos al apóstol Pedro, una persona que había negado a su Señor, que se había ido de nuevo a la pesca. Y miramos cómo después, cuando la presencia viene sobre él, cómo ese hombre es transformado. Miramos otro hombre, cómo fueron usados los otros discípulos. Miramos a Pablo, una persona que había perseguido la iglesia. Miramos cómo esa vida fue transformada por la presencia de Dios. Entonces, sí hay testimonios de personas, cuántas personas han sido transformadas, cuántas personas miramos a grandes, esas grandes, ¿cómo le puedo decir? Esas biografías de esos hombres que tal vez eran pandilleros, eran criminales, y después vino la presencia de Dios sobre ellos y han sido transformados. Pero miramos en otras personas que no han sido transformados. Y usted se pregunta por qué. Tal vez no se han rendido completamente a Él. Pero aquí, mire, muchas personas, muchas iglesias, han querido sustituir el trabajo del Espíritu Santo, como les decía, con métodos, con estrategias humanas, pero esos resultados no duran, no cambian a las personas. Pero a través de la palabra de Dios, miramos cómo el Espíritu de Dios transformó vidas, cómo transformó esos creyentes, cómo se hicieron valientes a predicar el Evangelio. Hombres transformados y que fueron guiados por el Espíritu de Dios. Y si pasó con ellos, también puede pasar con nosotros. También puede pasar contigo. También es, si lo está pasando ya, gloria a Dios. Estos hombres, mire, que habla la palabra de Dios, fueron hombres tímidos y se hicieron valientes. 
hombres que tal vez no tenían la habilidad de hablar y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, esas personas comenzaron a hablar, hombres que tal vez andaban, que eran inestables como Pedro y después cuando vino y fueron plantados en la roca que es Jesucristo, fueron inestables, personas que sin dirección, no tenían dirección en la vida, no tenían dirección con su familia, estaban perdidos en el mundo, y cuando él vino, tuvieron dirección, fueron transformados completamente, personas que no tenían ninguna capacitación ni para hablar, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre esas personas, tuvieron esa capacidad, ¿sabe qué? A mí me daba el terror hablar en público, a mí me daba un terror, mire, que me pusieran a orar delante de las personas, a mí me daba un terror, mire, que me, ay, con una iglesia que yo fui, Mire, mi nuevo creyente tenía una cosa de que ponían a las personas a orar. Y esas personas de ahí, cuando me tocaba yo orando, Señor, mire, que no sabía mucho, no era cristiano, pero orando que no me, que no me dijeran a mí que, que me pusieran a orar. Porque me da un terror estar hablando ahí en público. Imagínate, no eras creyente, eras muy, y orando que te pongan a orar ahí delante de una iglesia ahí. Entonces, a mí me daba ese terror. Pero ¿sabe qué? Ese miedo, cuando vino el Espíritu Santo, se me quitó. Se me quitó ese miedo de poder testificar, de poder hablar a las personas de poder estar delante de las personas. Mire, el Espíritu Santo va a ser ahora. Yo era una persona que, mire, que tartamudeaba, que ni podía ni hablar cuando, cuando estaba delante de las personas. Pero mire, la, si lo Dios lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con usted. Y mirábamos cómo también, no solamente Él estaba allí para transformar esas vidas y cambiarlas, sino también para interceder por ellos, para ayudarles, para consolarlos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Él estaba allí y está a nuestro lado. Amén. Pero la palabra de Dios, como le dice, le dice en Hechos 1.8, no es que iba a venir no solamente para sentirnos bonitos, no iba a venir solamente para estar con nosotros nada más, sino que él tenía un propósito por qué venir a las personas. Y a muchas personas se le ha olvidado ese propósito. A muchas iglesias se le ha olvidado ese propósito a la razón porque Él viene sobre nosotros. Y tristemente, hay que decir la verdad, uno a veces se le olvida como creyente, como iglesia, se le olvida a uno cuál es la razón por qué Él tiene que venir a nuestra vida y por qué vino. Y la palabra de Dios nos dice aquí que ese poder iba a venir sobre las personas con un propósito. Y si leemos Hechos 1.8, dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos, dice, me seré testigos, amén, tiene un propósito su venida, tiene muchas, pero uno de los propósitos de él, la cual viene a los creyentes, es para que seamos testigos, a muchas personas no les gusta esto, decir esto, pero tenemos que decirlo, dice la palabra de Dios que, dice, me seré testigo, si usted va, ¿qué es un testigo? La palabra testigo viene de la palabra griega, martus, donde tenemos el mártir, que como de martirio, y denota una persona que puede certificar o certifica aquello que ha visto o ha oído, o conoce en sentido legal o histórico, así cuando una persona va a testificar a la corte, o así, o en algo histórico también. Entonces, la palabra misma mártir también es traducida por mártir, es uno que a la medida que te da su testimonio o que testifica de su fe en Cristo, morirá por ese testimonio entonces somos llamados a testificar lo que hemos visto lo que hemos oído lo que Dios ha hecho con nosotros personal y más todo lo que Dios ha dicho en su palabra que digamos como creyentes como hijos de Dios 
tenemos el mandato de Dios de ir a testificar a las personas lo que Dios ha hecho con nosotros. Tú tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Dios vino a ti, cómo Dios te sacó del mundo del pecado, que así trasladó, dice la palabra, a su luz admirable. Tú tienes un testimonio personal. Y yo le estoy hablando primero a mi iglesia y después a los demás afuera que me van a escuchar a mí mismo, que tenemos un testimonio que hablar. Que Dios me, haya, me despertó un día, me dio esta palabra, no es mía. Y me decía eso, que tengo que decirte esta palabra. Entonces, tenemos que dar testimonio de lo que lo ha hecho en nuestra vida. Y no solamente eso, sino lo que Dios ha dejado en su palabra. Somos llamados a testificar. Mire lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Si usted puede ir a eso, por favor. Mire lo que dice las palabras de Pablo. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, dice, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, como haberle levantado de los muertos. Entonces dice que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Pablo estaba dando este testimonio en Atenas, ahí. Unos le recibieron su palabra y otros no. Pero aquí nos dice la palabra de Dios dónde es que debemos de ser testigos. Ahí como leíamos en Hechos 1.8. ¿Dónde es que íbamos a ser testigos? Dice la palabra de Dios en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén fue donde el Evangelio fue predicado primera vez. Después de haber resucitado, les dijo que no se fueran de Jerusalén. Y ahí se quedó. Y si miramos el libro de Hechos, desde el 1 hasta el 7, miramos toda esa predicación que pasó en Jerusalén. Ahí vienen los primeros frutos, pero lo vamos a tocar más adelante, en una dos semanas, si Dios permite, o, o tres al final de Pentecostés, donde ahí comenzamos a ver en Hechos cómo comienza a, a expandirse el Evangelio en Jerusalén. Uno de los grandes frutos que pasó ahí, 3.000 y 5.000 hombres se convirtieron. Después, en toda Judea y Samaria, dice, los, los discípulos ahí, los, las personas, ¿cómo le puedo decir? Los, los judíos, dice que no se trataban con los samaritanos. En ese tiempo, acuérdense que se había dividido el reino, Judea y Samaria y las otras diez naciones. Entonces, estaban como con preferencias ahí y no se llevaban entre sí, no se trataban entre sí todavía con los samaritanos. Si usted le recuerda esa historia de la mujer samaritana, donde Jesús le está hablando a ella y ella misma dice, no se, no se llevan bien entre sí, le, le relata a ella. Entonces, los manda a toda Judea y Samaria, lo puedes ver en Hechos 8 y Hechos 9, donde va y Felipe, y miramos esa gran historia, y después enviaron a los apóstoles ahí, tú las puedes ver eso, y después, hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios, y lo miramos en Hechos 9 hasta el 28, donde en ese mundo conocido del imperio romano, ahí miramos cómo el apóstol Pablo lleva el mensaje, fue el que le tocó llevar el mensaje, y en esos lugares, el mundo conocido en ese tiempo, se llevó la palabra, pero nosotros digamos, ¿qué tiene que ver Jerusalén conmigo? ¿Qué tiene que ver Judía y Samaria? ¿Qué tiene que ver lo último de la tierra conmigo? Bueno, si nosotros aplicamos en sentido, en, en sentido espiritual aquí a nosotros, ¿cuál sería Jerusalén para nosotros? Primero sería tu casa, Sería, sería primero tu familia. 
Hay personas que se han convertido al Señor y nunca les predican a su familia. Nunca les predicaron, nunca van y les dicen, hey, recibe a Cristo. Tal vez no tienen testimonio o les da pena, se avergüenzan y no testifican a su familia. Discúlpeme. Y no testifican a su familia. Entonces primero tenemos que hacerlo con nuestra casa, con nuestra familia. Hay personas que son, que son candil de la calle, como dicen, pero oscuridad en su casa. Alumbran afuera, testifican afuera, pero no en su hogar. No le hablan a nadie de Dios, no oran, no hacen nada, no leen la palabra, no testifican que son cristianos. Hay personas que ni hablan de Cristo en su hogar, ni les pasa por la cabeza interceder uno por el otro, ni nada. Y eso es una verdad. Ojalá que no sea así en su caso, pero en la realidad es eso. En Judea y Samaria, mire, en esas personas, a esos vecinos, tal vez esas personas que no quedan oídos, pues les dicen toda Judea, no solo en una parte en Judea, en toda, no donde quieras ir nada más, sino esas personas, lo podemos decir a los amigos y a los vecinos, que le tenemos que hablar. Yo recuerdo cuando, cuando yo me convertí al Señor, a todo el mundo le quería hablar, no, no quería parar de contar lo que yo había hecho. En el mundo donde iba, donde paraba, mire, uno y después uno ya tiene vehículo y ya para de hacer las cosas de Dios. Yo me estoy hablando a mí mismo. Entonces, a los amigos y a los vecinos tenemos que ir. ¿Cómo es posible que pasemos 20 años con alguien al lado y nunca le testificamos? Nunca compartimos el evangelio con esas personas. Yo, mire, no le estoy diciendo ahorita, después que pase la cuarentena. También hay que tener un poco de sabiduría, pero si Dios te permite hablarle, hable. Después cuando esto pase. Y le puede decir lo que está pasando. Amén. ¿Por qué tenemos que ir a los vecinos? ¿Por qué tenemos que ir a esas personas que esas amistades y hablarle? No sé si usted recuerda, pues dice la palabra de Dios en Lucas. Usted va a Lucas 10, del 29 al 37. Cuando lo tenga, ahí lo, lo puede ver en su propio tiempo. Y habla la historia de, del buen samaritano y le dice, ama a tu prójimo y a ti, como y ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y le comienza a relatar del buen samaritano. Y miramos que uno había sido golpeado y pasaba a un padre, pasaba un sacerdote, un levita, miren, y nadie atendía a ese pobre hombre. Y vino un samaritano ahí, y ese hombre lo recogió y lo llevó a un lugar donde lo cuidaran, y lo atendió y dijo todavía que iba a pagar por su, por su cuidado, si necesitaba más. Entonces miramos como una persona se preocupó por uno que estaba en la calle, uno que estaba herido, así esas personas andan heridas y no se dan cuenta, así esas personas andan cautivas al diablo y no se dan cuenta así esas personas andan atrapadas, tú las puedes ver toda buena arregladita toda bonita, pero anda atada, anda, anda siendo oprimida por el diablo y no se da cuenta vamos a ver a las personas bien arregladitas, pero por dentro están esclavos al pecado no podemos dejarnos llevar por esas apariencias si pudiéramos ver realmente adentro esa alma como está y así como ese como ese buen samaritano, así tenemos que ser como esas personas. Amén. Y dice, y hasta lo último de la tierra, donde Dios nos lleve. Hasta lo último, al lugar donde Dios te lleva, ahí tenés que, tenés que predicar. Ahí tenés que hablar. Hoy en día se nos ha permitido usar los medios, porque están cerradas las iglesias, y llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Hoy en día te puede ver alguien en otro lugar remoto del mundo. Hoy en día, mira, te puede ver tantas personas. Solo en un día, mira, se me comenzaron a agregar como más de 1.100 personas en la iglesia, en la website de la iglesia. Gente que anda buscando de Dios. Podemos usar los medios y llevar la palabra. Amén. Podemos usarlo para eso. Donde Dios nos lleve. Usted tiene, usted tiene una, una, una percepción de por qué está encarado usted. ¿Alguna vez ha pensado qué hace aquí? 
¿Por qué Dios nos sacó de la tierra donde estábamos nosotros? ¿Te has vuelto a pensar eso? Dios tenía un plan con su vida. Dios tenía un plan con mi vida para que le viniéramos a hablar a estas personas en este tiempo, en esta época. Dios tenía un plan con nosotros para que predicáramos el Evangelio, para que viniéramos y testificáramos de Cristo a esta nación, a el lugar donde usted esté, en cualquier parte del mundo. Dios lo sacó de su tierra y lo trajo aquí por un propósito. No son casualidades de Dios. No es para que tuviera una casa buena ni que se comprara un carro bueno, no. Aunque esas añadiduras vienen, pero yo no trabajo con un propósito para que lo conociéramos a él y para que lleváramos su palabra. Porque tal vez en nuestro país no lo hubiéramos dado nuestra vida a él ahí. Entonces somos llamados a llevar esa palabra. Y hoy todavía dice la palabra de Dios que hay pocos obreros, hermanos. La mía es mucha. Dios te necesita a ti. Me necesita a mí. Te necesita a ti. Porque la palabra de Dios nos dice, si usted va por favor a 2 Timoteo 4, del 1 al 5, mira lo que dice. 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Mira lo que le dice Pablo a un joven Timoteo. Le dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú se sobre todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí le era un joven pastor y le dice, cumple tu obra de evangelista, cumple tu ministerio, Predica a tiempo y fuera de tiempo. Somos llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo. No solamente el pastor, no solamente un líder. Toda la iglesia hemos sido llamados a predicar. Lo que Cristo ha hecho en tu vida. Lo que Cristo hizo en tu vida puedes testificar. Lo que está hecho, cuántos milagros no hemos testificado de que Dios ha hecho. En vidas personales y en vida de personas. ¿No? ¿Cuántos podemos testificar de eso? Porque mire, los, como les decía, los obreros son pocos. Y Dios está permitiendo en este tiempo donde la gente anda desesperada, donde la gente está asustada, que podamos, que podamos llevar la palabra, que podamos llevar esa palabra a ellos. Porque es tan importante llevarla. Porque mire, las personas fácilmente se distraen, fácilmente hoy tienen miedo, hoy están asustados, hoy están desesperados, ya pasa el problema, le pasa como Israel. Y cuando Dios les enviaba problemas, la gente venía. Y ya después, miren, seguían su vida regular. Seguían con su vida normal. Hoy es el tiempo de hablar a nuestras familias. Hoy es el tiempo de decirles que vuelvan al Señor. Amén. Porque miren lo que dice la palabra de Dios. Si usted va a Juan, primera de Juan 3.16, yo sé que usted lo conoce, pero miren lo que dice. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los, por los hermanos. Queremos de poner la vida por los hermanos. San Juan 15, del 12 al 13, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo es amado, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Queremos nuestras vidas como las personas que entregaban su vida por el Evangelio, así como el Señor entregó su vida por nuestras vidas, así nosotros también tenemos que entregarlas por esas personas. Dejar la comodidad, 
dejar lo que tenemos que dejar. Miren lo que dice Judas, del 1 al 21 al 23, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, dice, convencerlos, a los que dudan que los convenzamos. A otros, dice, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tenés misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada y por su carne. Pero otros dice que los salvemos arrebatándolos del fuego. ¿Cómo? Predicándoles la palabra de Dios, llevándoles el Evangelio. Dice aquí en ese versículo en Romanos 10, cuán hermoso ver los pies prestos para el Evangelio. Si usted va a Romanos 10, la puede ver eso. Lo buscamos, por favor. Vamos a leer desde el 15 en adelante, desde el 14. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Cuán hermosos son esos pies. Ahora le pregunto, ¿está dispuesto usted a hacerlo? Porque mire, ¿cuál va a ser el fin de esas personas? Lo sabemos. ¿Cuál será el fin de esas personas que no lo hagan? ¿Sí? Mire, solo para que miremos un segundo aquí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si usted va a Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco, del que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual está, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras y el mar entregó los muertos que había, que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte en el Hades y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y esta es la muerte segunda el que, el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua del fuego. El que no fue, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al agua del fuego. Así como les decía el buen samaritano, mire cómo podemos pararnos y ver a las personas que van directo a ser uno y no decirles nada. En primera de Juan 5, del 11 al 12, miren lo que dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces cualquier persona que no tenga al Hijo de Dios, aunque anden ahí todo bonito, todo arregladito, no tiene vida, no tiene la vida eterna. Y cuanto más avisar eso, porque esas personas hoy que están muriendo, que están en desesperación, avisarles. Y la verdad es eso, es que muchas personas han quedado calladas. Muchas iglesias han quedado calladas. Muchas personas, en vez de hablar y llevar la vida, nos distraímos. Es bueno pasar con los hermanos, es lindo, es bonito. Pero como iglesia, como hijos de Dios, se nos olvidó la misión. Se nos, hay que decir la verdad. Y tenemos, cuando se abran estas puertas, hay que comenzar, hay que trabajar para Dios. 
Porque mire lo que, lo que me, me dijo este versículo, mire lo que dice Isaías 56. Isaías 56, del 10 al 12. Si lo puede buscar. Y yo tengo que dar un ejemplo, mire, y se lo voy a dar. No para que me miren, sino porque hay que hacerlo. Primero me manda Dios a mí a hacerlo. Mira lo que dice, sus atalayas, su cielo. Todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden orar. Soñalientos, echados, aman al dormir. Y esos perros con milones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embraguemos los tecidos. Y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Personas que eran, buscaban el apetito de la carne. Buscaban lo terrenal. Y no buscaban, no advertían a las personas. Si usted va a Ezequiel 3, del 18 al 21, ahí usted puede ver cómo Dios dice que cuando Él ha puesto espada sobre la tierra, y si no advertimos, esa sangre va a ser sobre ellos, porque no advirtieron el juicio que venía. Entonces nosotros, no quiero que un día Dios nos venga a reprochar. Si ustedes me adoraron bien bonito en la iglesia, y se reunían, se amaban, pero no había amor por el prójimo afuera. Y lamentablemente eso había sucedido. Tenemos que hacer un trabajo y tenemos que llevar la palabra de Dios. Primero a nuestros familiares, a la ciudad y después donde Dios nos lleve. Tenemos que hacerlo. Porque si no, hermanos, mire, no nos va a ir bien. ¿Verdad? Tenemos que cumplir esa obra. Yo sé que, digo, cuando estas cosas van a pasar, usted tiene la oportunidad de llevar la palabra. Ahí, desde su hogar, puede enviar un mensaje, puede hacer una llamada, podemos hablar de Evangelio. Y a mí no es fácil traer esto, mire, pero a mí Dios me levantó a 3 de la mañana y yo recibí este mensaje. No es de mi carne, no es eso, y tenemos que hacerlo. Cuando estas puertas se abran, cuando esto, y ahorita desde estos medios están llegando a las personas, pero tenemos que llevar la palabra de Dios. El gobierno te va a decir que no puedes predicar, vean los homosexuales, no puedes hablar, pero podemos hablar del amor de Dios. Aquí no tiene que tener miedo uno. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre las vidas, ese temor se va. Y cuando estas puertas se abran de nuevo, tenemos que predicar la palabra. Amén. Para terminar, para terminar aquí, si usted va a Hechos 1, del 9 al 11, vamos a leer hasta el 14. Dice, y habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ellos estaban allí en el monte de los olivos, lo relata la palabra, en el monte olivar, ahí lo dice el 12. Entonces volvieron de Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Si usted se, se le recuerda ese monte de, oli, de olivos, olivos, ahí iba el Señor con ellos constantemente, usted puede ir a Zacarías, así por cuando le dice que el mismo Señor va a regresar a ese lugar, en Zacarías lo dice, que ahí en los tiempos finales, 
hey, cuando estén atacando a Israel, él va a poner los pies en el monte de los olivos de nuevo, así como se fue, dice, así vendrá de nuevo, y lo pondrá y el lugar se va a romper, dice. Usted lo puede encontrar en Zacarías 14, 3 y 4, si quiere leer esa profecía, pero eso va a suceder, y va a suceder pronto, hermanos. Y después de ahí, dice de 12 al 14, entonces volvieron desde Jerusalén, desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron, dice, al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todo esto perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Los otros evangelios relatan en Lucas 20, que va al 50, 53, dice, y le sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndole se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo con ellos después de haberle adorado. Volvieron a Jerusalén con gran gozo, estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. En Mateo dice que se fueron a predicar después. Pero miramos, dice que esa gente se fue, en un relato, relata que se fueron a buscar la presencia de Dios. Se fueron a, al templo a orar. Y después miramos cómo vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, algo importante para mí, que tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar esa llenura si queremos ser algo para Dios. Si queremos llevar ese mensaje. No sé, Dios, Dios quiere llenar a las personas, pero tenemos que poner de nuestra parte. Así como le decía, no hay mayor amor que pongamos nuestra vida por los demás, por nuestros hermanos. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? Espero que sí. Para que usted busque la presencia de Dios, que usted busque la llenura. Y mire, que usted busque y dígale, Señor, úsame. Y Dios lo va a usar de cualquier manera que usted, que usted le, Dios no, no sabe cómo Dios trabaja. Dios trabaja de una manera increíble, cualquier lugar de su trabajo. Señor, dígale, úsame. Aquí desde la U en la cuarentena, úsame, Dios, busco tu rostro, levántese, ore, déme una palabra, dígale, úsame. Y si usted quiere ir más allá, aquí en la iglesia está la página abierta, está, usted puede transmitir la hora que le dé la gana. Usted me dice, hermano, quiero predicar, busque la presencia de Dios, busque un mensaje, y ahí están más de 1.200 personas que ustedes pueden predicar, que necesitan oír palabras todo el día ahí, gente desesperada buscando palabras de Dios. Y usted puede llevar el mensaje. No tiene que esperar, ¿verdad? El domingo podemos usar estos medios ahorita que la gente está necesitada. A diario, si usted quiere, dígame, está en la página de web, usted puede usar cualquier, si necesita un aparato para hacerlo, yo se lo llevo, lo que sea, y usted lo puede hacer. Pero necesitamos hacer la obra de Dios. En conclusión, hermanos, él les mandó una orden de quedarse en Jerusalén. Ellos obedecieron. Y dice que el Espíritu Santo va a venir para hacer esa obra sobrenatural. No lo podemos hacer en nuestra carne. En nuestra carne solo llegarán palabras persuasivas nada más. Y necesitamos buscar su presencia. Y también es bonito pasar aquí juntos cuando se abran, pero tenemos que preocuparnos por esa gente. Porque Dios te ha llamado a ti y a mí. Los obreros son pocos, hermanos. Allí yo traje una, una caja de tratado que eso no tiene que estar ahí arriba. Eso tiene que estar ahí afuera cuando una bolsa, tiene que estar eso afuera, no tiene que estar aquí en la iglesia, tenemos que llevar la palabra, y tenemos que hacerlo, no es para regañar, no es nada de eso, yo solo cumplo decirle lo que Dios me dijo, que no seamos atalayas así, no seamos ciegos, no seamos mudos, 
Somos una iglesia que predica a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Que, que vayamos y hablemos a los demás. Que no solo seamos una iglesia que nos reunamos. Sí, tenemos que reunir. Sí, tenemos que compartir. Pero que seamos una iglesia que lleve la palabra de Dios. Que llevemos esas buenas nuevas de salvación. Imagínate ellos. Dice que se fueron gozosos después que él se fue para arriba. Porque el Cristo había resucitado. Y se fueron gozosos porque y fueron a predicar de él. Nosotros también tenemos ese Cristo vivo. Tenemos ese mismo Cristo vivo en nuestros corazones. Tenemos, experimentamos ese mismo cambio que ellos. Y podemos llevar la palabra. Entonces, hermano, yo le animo que, que busque a Dios ahí y dígale, Señor, úsame. Y tenemos ese consolador que vamos a ver cómo está ahí para ayudarnos en todas esas áreas. Que vamos a tocar, si Dios permite, este mes. Y vamos a poder llevar la palabra y vamos a poder compartir más. Yo quisiera orar, hermano, por ustedes. Que Dios los guarde, que Dios los cuide. Que Dios los proteja, que Dios los siga guiando, los siga ayudando en estos momentos difíciles que estamos pasando. Y si un hermano tiene alguna necesidad o algo, contáctese con nosotros. Estamos, cualquier necesidad que usted tenga, cualquier cosa de que, que pues, nuestra habilidad podamos ayudar. Te sientes solo, puedes hablar con nosotros, lo que sea. Aquí estamos para servirle, hermano, los amamos. Y aquí estamos a su disposición. A veces uno, no por molestar, no le llamo a uno, pero aquí estamos. Le queremos y a las personas, a los líderes que quieren participar, mire, ahí dígame y usted puede predicar. Yo doy mi impuesto si el pastor permite. Y usted lo puede hacer. Amén. Si yo le doy una palabra a usted y quisiera que, que inclinara su rostro y vamos a orar. Bendito Dios, Señor. Tú, Señor, eres un Dios grande, Señor. Y tú tienes un propósito, Señor con tu iglesia Monte Calvario y con las iglesias demás, Señor, en, esta, en este gran problema que está pasando, Señor, dice tu palabra que todo obra para bien, Señor, que todo obra, Señor, para, para nuestro favor, Señor, y que tú, Señor, todavía tienes control de las cosas. Y así, Señor, te pido, Señor, que, que al pasar este tiempo, Señor, después, Señor, que tú, Señor, nos prepares en nuestro hogar, Señor, que tú nos uses para llevar tu palabra, para que nos des un corazón, Señor, conforme a ti, que no mira necesidad y se aparte, sino que, que ama a su prójimo, que lleva tu palabra, Señor, y capacitamos, Señor. No podemos hacerlo de nuestra debilidad, Señor. No podemos lograrlo de nuestra fuerza, pero tú nos puedes ayudar. Y los que lo están haciendo, gloria a Dios, pero en lo que hemos fallado, Señor, te pido disculpas, Señor. Si no estaba ayer constante en eso, Padre. Pero ayúdanos, Señor, y tengo una petición, Señor, para ti. Que por favor tú guardes, Señor, a los hermanos que están trabajando, las personas que están trabajando con los ancianos en sus asilos, Señor, que tú los protejas, que tú los guardes, Señor, las personas que tienen que ir afuera a trabajar, limpiar, que tú los protejas de esos virus, Señor, que tú los guardes y que tú proveas, Señor, el que no tiene trabajo, el que le hace falta algo, Señor, el salud, Señor, que tú los sanes allí en su lugar, Señor, y que tú los visites, Señor, en este lugar, Señor, en tu casa, Señor, en nuestros hogares, y nosotros que somos templo tuyo, Señor, manifiéstate a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti cada día, Señor. Y saber que tú vienes pronto, Señor. Que tú estás a las puertas, mi Dios. Así que prepáranos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Y bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús, amén.